0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierta ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet, agenda, vení y comprobá. Genú, autopartes eléctricas. Santiago del Estero, te de espera. Recycled Parts comprometidos con el medio ambiente. No hay
1: lugar
2: que no en cada
1: audiencia de Campeones Radio tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como lo hacemos de lunes a viernes, el equipo Campeones con toda la información de 12 a 13 horas por Campeones Radio, los lunes Claudio Daniel Leñani, con motor informativo y el resto de la semana todo el staff periodístico de nuestra organización. Estamos junto a Jorge Luis Leñani, Miguel Cayetano Páez, Jorge Dominico, Claudio Humberto Nanetti y bueno... Ya comenzamos a desarrollar todo lo que tenga que ver y lo que pasó dentro del automovilismo nacional e internacional, con importantes novedades que iremos desarrollando y entregándole a toda la audiencia de Campeones Radio. Eh, Bueno, Jorge Luis, hoy estrenó eh, su programa, eh, el segundo capítulo de... Eh, Damas Fierreras con la conducción de Mari Leñani a las 9 de la mañana repite el miércoles a la hora 21 jueves a las 15 horas y sábado a la hora 13 habla Elsa Guerra la esposa de Miguel Ángel Guerra en Damas Fierreras repito, usted lo puede escuchar nuevamente la reiteración, miércoles 21 horas jueves 15 horas y sábados 13 horas es imperdible esta nota que ha llevado adelante Mari, junto a Elsa Guerra, la esposa de Miguel Ángel Guerra, que fuera piloto internacional.
3: Bueno, Jorge Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Caito? Buenas tardes. Mucho, mucho material. Ha dejado el fin de semana el turismo nacional corriendo en San Luis, el, TC, el Top Race corriendo en San Juan. Y también tenemos ensayos porque están en Córdoba probando el auto eh, Toyota del TCR, Matías Rossi y Jorge Barrio, así que nos vamos a referir a esto. Pero hay mucha información también porque nos vamos acercando al fin de semana en el que el TC vuelve a correr en este caso en eh, Misiones en el Autódromo Rosamonte de Posadas donde ha habido una fuerte inversión para mejorar las instalaciones se ha recuperado el puente que lleva a ese lugar casi exclusivo, cerquita de la curva número uno, con buena visibilidad de todo el circuito, hay eh, inversiones importantes tendientes a mejorar este autódromo tan típico, tan característico de la tierra colorada de Misiones donde va a estar instalado el turismo carretera hay atención, pronóstico de lluvia para el día sábado. El TC estaría corriendo probablemente con lluvia. Esto alteraría el ordenamiento de partida. Veremos qué pasa con respecto a esto y vamos a referirnos a el campeón de la categoría, Mariano Werner, que hizo una muy buena prueba la semana pasada. De eso habló en extenso con Mariano Riviere en los boxes eh, de San Luis y bueno y quedó muy conforme. Werner va con mucha expectativa. De eso hablamos en un ratito. Eh, si, parece, si te parece arrancamos con algún testimonio del TN no, eh, Antonino García, este chico tan eh, particular Una personalidad eh, realmente atractiva Es director de orquesta, no, un chico muy formado Que es de Fray Luis Beltrán, de Río Negro Pero desde hace muchos años se vino a La Plata A estudiar lo que es su otra pasión, la música eh, y está dedicado fuertemente al autoburismo, Vive no solo en La manejar, Plata, ¿no? Vive en La Plata. El no solo manejar el auto de carrera, que lo hace muy bien, sino que es un buen aporte al equipo de Marcelo Ambrogio en el TC 2000. Hace radios, es un chico muy instruido. Y también en el equipo de castellano del TC, donde lo respalda a Cristian Iván Ramos, que dicho sea de paso, vuelve a correr el fin de semana después de la ausencia en la pasada carrera.
1: Bueno, y hoy está Claudio Daniel Leñani con Campeones News. ¿Qué novedades tenemos, Claudito, para esta noche a las 21 en el Garage TV?
4: ¿Cómo te va, Caíto? El gusto de saludarte a vos, a todos los oyentes de Campeones Radio. Como siempre, como cada martes, los estaremos esperando con toda la actividad del fin de semana, con la Fórmula 1, el gran premio, undécima fecha de la temporada. Eh, bueno, linda carrera, era eh, de la Fórmula 1, que ya en un ratito lo vamos a estar escuchando a Fernando Tornelo, hasta últimas vueltas no se sabía quién ganaba. Eh, repasaremos todo lo que fue la actividad de los argentinos en el exterior, con José María Pechito López en el WEC, con Franco Colapinto en la Fórmula 3, que por primera vez sumó las dos carreras, en la sprint del día sábado y también en la del domingo. Eh, terminando tercero y en el séptimo lugar. Y bueno, todo lo que dejó el turismo nacional y el top race aquí en nuestro país.
1: ¿no? Esta noche a las 21, Campeones News con Claudio Daniel Leñani por El TV Y finaliza Campeones News y arrancan los grandes campeones. Los ahí. grandes campeones, eh. Bueno,
3: grandes sanateros. <risa> 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 ya hacen lindos análisis. ¿eh? ¿Antonino? ¿Antonino estaba? ¿Está, ¿Está Antonino no? en vivo? No, no, no. no. ¿Tenemos grabadito Antonino o si sea, tenemos nota grabada? No Miguel tenemos nota nota Lo tenemos Jonathan
1: Castellano, tercero en la final del tenis de la clase 3 en Villa Mercedes con un Chevrolet. Hola Jonathan, estos campeones radio, un gusto saludarte, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Caito, el gusto es mío.
1: ¿Cómo ¿Cómo hace frío por lobería?
5: Hace frío, hace frío, sí, sabemos que siempre es una zona fría en la noche.
1: ¿Una zona de mucho frío?
5: Exactamente, una zona de, de bastante frío, ahora acá en la oficina del taller al lado del Fuego.
1: Bueno, te saluda Jorge Luis y el equipo campeones que estuvieron en Villa Mercedes transmitiendo por Campeones Continental y Campeones Radio
3: el Turismo Nacional Clase 3. ¿Cómo te va, Jonathan? Que cerca se estuvo de la victoria, ¿eh?
5: ¿Qué tal, Jorge Luis? La verdad que sí, estuvimos ahí en la pelea. Eh, Lástima que ni siquiera nos quedamos con, con el segundo lugar, arriesgando ahí sobre la última vuelta donde quise hacer un, un radio de tijera y con la rueda apenas la delantera derecha pisé un poco lo sucio y ya ya no lo, no lo pude traer más y ahí perdí con Garres,
3: la complicación de cualquier chicana no entrás incómodo y salís lento,
5: exacto, exacto, la idea era tratar de, de cruzar bien el radio mm. para ya que ahí, ahí mismo lo fui a buscar a Antonino para salir rápido a la recta y, y empezar a presionarlo en toda esa última vuelta y donde me corrí ese cachito del radio, no, no eh
3: Dijo Antonino ayer en Mesa de Campeones que le pareció que en esa última pasada la chicana no estaba tan limpia como en otras vueltas.
5: Me, también me sorprendió obviamente porque me corrí de la huella nada. No Ajá. sé si ya habría algo de de aceite de la rotura de Santero, que que fue muy clara más adelante.
3: Sí, Eh, porque él dijo, yo frené en el lugar de siempre y entré justito, no me sobró nada, ¿no?
5: Tal cual, tal cual, y yo frené dentro de todo normal, más allá buscándolo a él, pero me corrí a del radio para atacarlo a la salida de la chicana y no... Y la verdad seguí prácticamente derecho.
3: Más allá de esto, creo que es una buena evaluación, ¿no? Eh, Haber terminado en el podio, eh, estar eh, firme, otra vez eh, en posición de de pelear por cosa importante en el turismo nacional, pero te escuché eh, alguna reflexión cuando te bajaste del auto, diciendo tenemos una pequeña diferencia de potencia, de velocidad, hay que apuntar por ahí, ¿no?
5: Sí, sí, tal cual. Eh, Es lo que se vio muy claro en la serie también. Estábamos muy bien con las velocidades de curva Y por derecho en el primer intento El Tano me pasó completo eh, Y él teniendo 30 kilos Yo sin kilos Y en el segundo intento Llegó medio auto adelante Y si no tenía un auto para ir en succión eh, Siempre que llegaba al final de la recta Me tenía que defender eh, lo, lo raro que por otro lado Tenemos la, la potencia en el banco En el día de, de hoy Vamos a a banquear el Chevrolet a ver si tuvimos alguna merma de potencia o tenemos algún problema periférico en el auto.
3: Pinchito, eh, ¿cómo fue la sensación de pelear con quien comparten tantos fines de semana como Antonino García? Él está en tu equipo, ¿no? ¿De alguna forma trabaja para ustedes?
5: Sí, obviamente, cuando terminó la carrera, me estaba yendo, le dije que este era un tema que vamos a hablar seriamente, Ahora en posada que, que así no son las cosas. <risa> si quiere estar en el castellano Power Team, así las cosas no son.
3: Maneja bien, Antonino, ¿no? ¿Acaso no tiene las luces y eh, la repercusión que tienen los pilotos del turismo carretera, pero buen piloto, ¿no?
5: Eh, un Muy buen piloto, eh, muy buena persona y un gran profesional. La verdad que nosotros lo llamamos para que forme parte de, de la estructura porque también es es muy dedicado y aporta muchísimo para lo que es el el equipo nuestro dentro del TC.
3: Él está abocado a a la atención a la radio de Cristian Iván Ramos, que dicho sea de paso, vuelve a correr el fin de semana, ¿lo confirmás?
5: Exactamente, se ha confirmado Iván para este fin de semana, así que contento de que vuelva y bueno, en principio obviamente... eh, asegurando la continuidad hasta fin de
3: año. Pichito se los vio más calmo, no sé cuánto tuvo que ver las características del circuito que obligan a eso. Hubo algunos deslices, hubo algunos impactos contra el paredón, eh, más menos fuertes que le impidió, por ejemplo a segundo y tercero del campeonato no largar la carrera el fuerte golpe de Jerónimo Tetti también el de Santiago Mayo ¿Cómo evaluás la charla que tuvieron con la gente de la CDA, de la categoría después de lo que había pasado en Neuquén y previo a lo que fue el circuito de la Pedrera?
5: Eh, Sabemos que es especial eh, la Pedrera por momentos eh, voy por el lado del piloto que es una adrenalina distinta saber que los límites vas al paredón y esa sensación de arrimarte más y más. Eh, pero por otro lado me pongo del lado del propietario de auto, que también lo soy dentro del TN, mm. más allá de que es del equipo MGC, y lo que duele pegarle al paredón, el, el costo que tiene, eh, que por ahí eh, en este caso la pista no estaba en las mejores condiciones en cuanto a la limpieza sí. donde te corrías ese cochito de la huella es donde venía venía el accidente lo, ves el caso de Juan Cruz en menuti que también se corre nada y, y automáticamente golpea todo el auto y no puede correr una final este como otros tantos casos que nombraste recién eh, después en cuanto a lo que veníamos de la carrera de Neuquén se tocó el tema en la reunión de, de pilotos Eh, de todas maneras creo que todavía hay que hacer un poco más de hincapié en en ese aspecto.
3: ¿Hay que profundizar?
5: Considero que sí considero que sí Eh, creo que por ahí habría que haber profundizado más Eh, a mí lo que que más preocupa siempre es es las situaciones de cuando hay autos eh,
2: en riesgo
5: cruzados eh, que están a la vista o momentos que no tenés visión y por tierra y autos que siguen a fondo creo sí. que ese es el punto más, más delicado a tener en cuenta que es lo que se viene en Neuquén.
3: Es la conciencia de que ante el riesgo hay que levantar, hay que perderse la vuelta del entrenamiento, de la clasificación acaso una posición pero en esto tienen que estar todos de acuerdo porque en definitiva está eh, el físico de ustedes eh, a riesgo, ¿no?
5: Tal cual, tal cual este, después sabemos que hay maniobras un poco más filosas que otras. Eh, Decisiones que tienen que tomar los comisarios más rápido que lo que hablamos. Eh, También eh, hubo autocríticas de ambas partes, así que fue solamente un comienzo de un camino largo que todavía hay que transitar.
3: Pichito, posadas, la tierra colorada, circuito con eh, frenajes profundos, fuertes, subidas, bajadas, diferencias de nivel como no tiene otro escenario de los que recorre el turismo carretera. ¿Cómo lo preparas al dodge
5: Bien, bien, eh, optimista, como siempre. Sabemos que vamos a tener un factor importante el sábado, mm. posiblemente terminemos clasificando en lluvia, así que va a cambiar seguro todo lo que tenemos planeado. Eh, Pero un escenario donde hemos podido Llegar al triunfo Por ahí en Hace bastantes años atrás Pero no deja de ser un circuito de los que me gusta
3: Linda pista, ¿no? Porque hay que frenar muy bien Hay que tener buena potencia Si el sábado clasifican con pista húmeda O lluvia eh, El domingo tenemos asegurado un espectáculo Fenomenal, ¿no? Eh, Pichito, eh, 1.600... Más o menos kilómetros exactamente
5: la Exactamente, así que tenemos que partir el miércoles a la noche para poder estar dentro de todo tranquilos allá en tiempo y forma.
1: Te saluda Claudio Leñani, en Campeones radio, Jonathan sí. Castellano.
4: Pinchito, querido, el gusto de saludarte. Bueno, te vuelvo un poquito al turismo nacional. Estás segundo en el campeonato, venís haciendo una, una buena campaña, una buena temporada, a tres puntos de Carlos Javier Merlo. Eh, deben la victoria los dos, ¿no? Porque solamente Antonino fue quien ganó entre los tres primeros. Y para todos tus hinchas, ¿con qué carrera de las seis que quedan se pueden ilusionar donde podés llegar a ganar, a estar más competitivo, Pinchito?
5: Eh, qué buena pregunta, Claudio. Qué difícil la respuesta. Eh... Te ayuda
4: un poquito. Queda Termas de Riondo, San Nicolás, Toay, Treleu y las últimas dos que están por confirmarse,
3: ¿no?
5: Sí, que en teoría serían Buenos Aires y San Juan. En Exactamente. teoría.
3: Exactamente, sí, en Buenos teoría. Aires está cerrado, le falta firmar, pero está cerrado también. ¿Tuay te gusta vos?
5: Eh, Tuay, eh, Treleu. Si me nombrás cómo nos fue el año pasado en los escenarios que quedan. Eh, bueno, en Termas no corrimos. Después en Nicolás estábamos largando primero la final y no, no arrancó. Eh, en Tuay llegamos segundo, en Treleu tercero. En Buenos Aires hemos ganado. Mm. Eh. Depende un poco de la situación que nos encuentre con los kilos, claro. considero yo. Eh, pero el auto está, está competitivo. Um, a mí me da para ilusionarme ya la próxima carrera misma de Arma de Río Hondo, que estamos <risas> con 20 kilos. Que obviamente afectan, pero no son tan determinantes como cuando estás un poco superando más allá de los 30, 40
4: kilos. ¿Y has avanzado con alguien para la carrera de Buenos Aires? ¿Con algún invitado, pinchito?
5: He tenido, sí, alguna conversación que todavía no, no me no me define, este el, el piloto invitado y, bueno, después otro otro posible suplente en el caso de que el primero no, no pueda estar formando parte.
4: ¿Te tomaste algún plazo como para definirlo?
5: Eh, la verdad todavía no. no, no puse un plazo, sabemos que todavía falta bastante para noviembre, lo bueno es que que... El piloto suplente dentro de todo está,
6: está confirmado.
4: Bien, bueno.
1: Ah, habrá que esperar el entonces. ¿El pincho, no?
6: Tal cual. Tal cual. ¿El
1: pincho?
5: Sí, sí, al pincho le vamos a subir, quédate tranquilo.
1: Bueno, va a reaparecer el pincho castellano. Transmite caído entonces. Le va a borrar la cara al pincho manejando.
5: Sí, eh, sí, sí. Seguimos así. Eh, cerca noviembre. Le voy pidiendo al museo que me mande las botas y el buzo del pincho que lo deben tener por ahí. En el...
4: ¿El, ¿El buzo que le vendió el Lole?
5: Exactamente, que está ahí en el museo de del Roberto Moura así que hay que pedir, hablar con Mazacana para que le devuelva la indumentaria al viejo.
1: <risa> Qué bueno, pero ¿es en serio que el suplente? No, no. No, 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 no,
5: no. no, no. <risa> no, no obviamente solo, solo un sueño sería, pero <risa> está lejos el pincho de, de volverse a a poner el, el bus.
1: Eh, Pinchito, que tengas un buen fin de semana. El equipo campeones <ríe> estará acompañándolos en Posadas Misiones con el Turismo Carretera.
5: Bueno, muchas gracias. Nos estaremos viendo por allá y, y ojalá podamos eh, empezar a subir otra vez con la Doja al podio, que, que hace tiempo que no lo estamos haciendo.
1: Un abrazo, Pinchito. Cariño a la familia.
5: Gracias, igualmente. Como siempre, es un placer hablar con, con todos los y un abrazo grande también a toda la gente de Logri.
1: Jonathan Castellano pasó por el micrófono de Campeones Radio. Jorge Luis.
3: Bueno, eh, qué extraño lo que hizo Werner. Y en un rato lo vamos a escuchar Ariel Larralde para que nos cuente algún detalle más en la semana. Porque eh, los pilotos y equipos del TC aprovechan, como tienen un par de pruebas nomás en el año, Aprovechan toda la luz del día, todo el tiempo disponible para el ensayo. Pero Werner, no sé, al mediodía, cortó ya el el ensayo. Lo cortó y se fue, dijo. Está toda la información que necesitamos. Ojo, ojo con Werner el fin de semana y a partir de eh, este ensayo, eh, la, la esperanza de la gente de Ford de volver a tenerlo en los primeros planos. Recordemos que arrancó el año con un auto prestado que no lo decía públicamente porque era consecuente con este, este préstamo que había tenido porque le permitió a él ir trabajando este auto nuevo con tiempo, eh, pero era un auto que era notablemente inferior al que él vendió el año pasado con el que fue campeón de turismo carretera. Pero este auto en el que había tanta esperanza que se lo apuró para que se presente en Concordia y que rindió siete puntos, pero ahí lo terminaron de armar casi en el autódromo. Dijeron, cuando tengamos una prueba vamos a andar muy, muy bien. Y así fue nomás, ¿no? por lo que llama la atención que se haya cortado tan temprano el ensayo y que Warren haya sido tan contundente. Dijo en campeones, tenemos el auto para volver a los lugares donde quiero estar, donde necesitamos estar. Así que en la tierra de, de Domi me parece que el campeón lo vamos a tener Bien, bien, bien adelante.
7: Jorge. El último ganador, ¿no? En, en Posadas. Eh, había hecho dos pruebas, en realidad, en la semana. ¿Por qué digo dos? Porque probó Rodrigo Lugón, el Ford, y fue un ensayo estrictamente aerodinámico, solo trompas y diferentes variantes, todos datos recopilados, que servían para los dos vehículos, en realidad, no solo para el de Rodri. Luego... Mariano Werner, eh, que estuvo también en, la, en los dos días de prueba, ¿no? Mariano haciendo su jornada aerodinámica, sus tiradas. Eh, llega la tardecita, momento en que uno redondea la vuelta y había lloviznado y cambió absolutamente el panorama del Mobras. y, bueno, lo dejaron para el día siguiente. Pero apenas una vueltita y media... y y se guardaron eh, quería preservar el motor también dijo Mariano pero eh, en una vuelta sintió por todos lados que eh, le cerraba lo que él estaba buscando trabajaron mucho en freno con Bruno Santoro y además la presencia en pista que no suele ser siempre de Marcos Laborda, otro eh, artífice de de uno de sus campeonatos
3: el tiempo le fue útil y como dice Jorge también Warner es otro de los pilotos que necesita tener un freno muy potente Porque lo usa, lo usa como lo usa mucho Canapino, como lo usa mucho Arduzo. Arduzo Arduzo es eh, también obsesivo de los frenos y fíjense el nivel de los pilotos que estamos hablando. A mí me hace acordar a Luis Di Palma que cuando le hacías una nota, Luis, muchas de las veces con lo que lo, lo abordabas con el micrófono y te decía que necesitaba más freno, ¿no? Y él ganaba mucho frenando. Luis tenía muchas superaciones en, en los frenajes. Hoy los autos de carrera paran muy cerca de las curvas y hay pilotos que necesitan eh, disponer de un freno fuerte para sentirse bien. Es el caso de Werner, lo exige mucho. Y tenerlo a Bruno Santoro como lo tuvo en la prueba y tenerlo a Marcos Laborda para la asistencia técnica también y ajustar todo. Creo que Ford, que ha tenido un lejano triunfo en el comienzo de temporada con Juan Bautista de Benedictis en la primera carrera, en Viedma, ya por febrero. eh, Creo que va va a tener motivo para ilusionarse el fin de semana, no solo con Mariano, sino con otros como Lambiris, que va a estar fuerte. Juan Bautista de Benedictis. eh, Veremos si la marca recupera en un circuito a priori, con buenas posibilidades, porque es mucha aceleración también.
1: Bueno, nos vamos en campeones radio exteriores. Se ha producido eh, antes de anoche, y creo que anoche también hubo una presentación para el periodismo, de la reinauguración de la ventana después de 10 años. No, La ventana está al lado, de Michelangelo, allí en San Telmo, al lado de la ventana. Michelangelo es propiedad, como lo es la ventana de la familia que lidera el gran Luisito Machi, que lleva adelante esta gestión, que le llevó muchísimos años, lo agarró la pandemia, pero en ningún momento, como acostumbra la familia Macchi, no bajaron los brazos y Michelangelo se hizo realidad. Vamos a hablar con Luis para que nos cuente en Campeones Radio esta inauguración de la nueva Michelangelo allí en Saltemo, al lado de la ventana. Querido Negro, un gusto saludarte en Campeones Radio y felicitaciones a vos y a toda la familia.
8: David, querido, buen día a toda la familia
1: Leniani. Bueno, ¿cómo están viviendo este momento histórico de ese lugar que tiene tanta trascendencia? Allí estaban los túneles, allí pasaba el contrabando del puerto a la ciudad. <risa> tiene mucha historia Michelangelo, como tiene la ventana. Con sí, la sí, cual... por, por ¿Eh?
8: car- Carlos, una casa maravillosa. Se inauguró en el año 67, un galpón de la aduana del año 1850, eh, fuimos muy prolijos en la restauración una dedicación increíble para ponerlo en valor al edificio así que felices el, 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 eh, la reinauguración de Michelangelo donde va a ser un espacio para muchos artistas que necesitan este lugar para difundir el tango el folclore, sabes que nosotros le metemos mucha energía a todo eso como la familia Leñani le mete la, la energía al automovilismo
1: Luisito eh, Machi eh, Michelangelo, qué espectáculos hay, se cena, se almuerza, sí, sí, sí.
8: esto va a estar todos los días, abierto, tenemos la suerte de tener eh, eh, al, al maestro Nicolás Ledesma, a Pablito Agri, eh, a Horacio Romo, todos unos grandes, acompañándolo, a Néstor Fabián, eh, un gran espectáculo de 30 artistas en escena, de y folklore y bueno, un menú una cena a la carta, eh, todos los días desde las 7 y media, de lunes a lunes, ahí vamos a estar. Así que felices de reinaugurar Michelangelo, junto a La Ventana, a Galatán, con Aljibe que son casas que la venimos luchando hace muchos años, y felices en esta Argentina que necesitamos que esté para adelante, esa es la idea.
1: Y la ventana sigue con sus espectáculos habituales, que tiene que ver con Michelangelo, ¿no? No, no, no,
8: no, todos nos hacemos nuestra misma competencia, a ver quién tiene el mejor show. Así que la gente puede venir a un espectáculo o al otro. Felices de que ya nos visitó mucha gente, estuvimos con Maxi, eh, también Maxi Leniani, que nos visitó anoche un... Chicos cariñosos como lo son ustedes, siempre están afectivos y apoyando a todos los que trabajamos y estamos siempre en la lucha día a día, así que agradecerles muchísimo. También vino gente de... Eh, hay una gente muy interesada, vos sabés, en, en, en traer la India a la Argentina, estuvieron anoche, quieren hacer la presentación en Michelangelo, eh, estuvieron... Eh, con Ricardo Sosa, que, que del ImproTour, para hacer la presentación en Santiago y traerlo a Buenos Aires. Así que vamos a tener la suerte de tener el India en la Argentina.
3: Mirá qué linda noticia, nos está dando, licito <ríe> Machi, ¿no? Y está, va a la... está tirando información que nosotros tenemos media cubierta porque todavía no la quiere <ríe> dar a mucho a conocer, ¿no? pero ya está, ya se dice. <ríe>
8: Viste, Jorgito, viste cómo viene la gente del automovilismo a escuchar tango también. Seguro. Sabés que lo tenemos al Paire, al Nene, son amigos incansables de la, de la, de la casa, todos los Pairetti, eh, eh, Néstor Jesús y muchos más que siempre están ahí los arretriseños, siempre los tenemos a todos.
3: Estuvo el Piro Toyota, ayer, ¿no?, cantando.
8: La gente de Toyota, la gente de Colcar, siempre nos visitan, así que... Estamos felices con todo mucha gente que nos
1: apoya. Claro. Y ahora son habituales la ventana, se van a tener que habituar a Michelangelo también, ¿no?
8: Así es, así es. Así que eh, te agradezco siempre el apoyo de los Leniani. Con nosotros mmm, un abrazo del corazón y, y bueno, siempre escuchándolos. Eh, tuvimos la suerte de, también de estar en, en Montevideo, en Uruguay, con la gente de Toyota. Eh, en una noche, en una velada con todos los pilotos ahí que nos hicieron pasar y probar los autos, así que qué mejor que estar con el automovilismo? Así que, contento y felices. ¿Le estuvieron cantando bueno, a Ligia
3: eh, Luisito, estuvo Ligia sí. Piro esa noche?
8: Así es, también estuvo Piro, Latana Rinaldi
3: Qué bárbaro eh, No,
8: tana? no, no, gente gente, gente eh, pues, Juanito Piro se vino desde Córdoba para para estar, así que...
3: ¿Qué impresión muchas... les causó?
8: No, bueno, imagínate que, que gente, gente, tener a la Tana Rinaldi anoche para nosotros que inauguró en Michelangelo con Osvaldo Piro, eh, eh, la mujer de, la, de Astor Casola también, eh, eh, no, no, todo, todo, todo una gente que tenemos que hacerle conocer estos monstruos de la música a, a, a la nueva juventud que escuche esto, escuchen el tango, escuchen el folclore, que se van a sorprender. Eh, no se dejen llevar por comentarios que no son el tango, tiene mucha actitud. Vos sabés que la palabra actitud en nuestra familia está siempre ahí, así que hay que escuchar tango y folclore que nos pone bien y nos representa en el mundo. Eso
3: ahora es que importante. nos estamos sacando de encima el maldito COVID, ya volveremos caído con algún almuerzo de, de fin por de año eh, Por favor, eh, como, como era un clásico, ¿no? Eh, sí, la ventana, la, ventana ¿no? ahí
1: celebramos <risas> los fines de año. El pichi es Fabián grande. está también, ¿no?
8: Ah, un grande, Fabi, es un grande, Néstor, es un grande anoche. La gente de pie poniéndonos todos de pie porque los escuchás cantar, tiene un bozarrón. eso Ese sí, que es un campeón, Dios mío, un, una persona increíble. Lo contraté, jamás me preguntó. Mi cuánto iba a ganar, Néstor, te venís a cantar a Michelangelo, olvidate, negrito, ahí vamos a estar siempre, único, esa gente única que la te acompaña. En, y, y le digo, mira que tenés que estar todas las noches, olvidate. Está impecable y con una voz que digna eh, de escuchar.
1: Bueno, Néstor Fabián, muy tuerca, hombre de la moto, ¿no? Sí, eh, la muy, muy motoquero,
8: motoquero <ríe> sí, el Pichi. el Pichi es un grande Un grande la verdad Así que bueno, los espero, una noche Estamos todos los días en San Telmo ¿eh? Miquel abierto, la ventana abierta Así que los esperamos en San Telmo Para que se vengan a escuchar unos tangos Y si no, nos vamos a juntar con la En la, en la cena de fin de año de campeones y nos vamos a juntar para la presentación del Indy en la Argentina.
3: Bueno, ahora vamos a tener que ampliar la información que estás dando. En una semana, en unos días más, va Caíto por allá con, con, con María, ¿eh? A Dale. visitarlo, Negrito. Vamos,
8: bueno, gran cariño para toda la familia. Besos, abrazos, nos vemos pronto. Saluda a la, a la mamá <risa> número uno, por favor. Te saluda Salud. Claudio
3: también. Abrazo Dale, grande, Belena.
8: Gracias,
1: gracias, chao. Quique estuvo las dos noches, me imagino, ¿no? Muy bien, están sí. allá, Quique. ¿Quique está allá probando los vinos?
8: También, el capo solo nos falta nunca, <risa> siempre.
1: Grande, Quique.
8: Bueno, un abrazo. Gracias, gracias Luis, conmigo.
1: cariños a toda la familia y felicitaciones por la reinauguración de Michelangelo en su lugar histórico en San Telmo, junto a la ventana, los dos... este. Eh, los dos se y lugares y de, tango. de tango y de folclore en la República
3: Argentina. La Ventana la y Michel Anchero. Un abrazo, Luis.
8: Gracias, Caíto. Gracias, familia.
3: Gracias. Bueno, quedó dicho, Caíto. Lo dijo Luis Macky y lo vamos a tener que ampliar un poquito, no por lo menos. Bueno, eh, ustedes saben, Noche estuvo en la carrera de las 500 millas de Indianápolis y contó que estaba el gobernador de Santiago, Santiago del Estero, Estero. Eh, Gerardo, Gerardo Zamora. Zamora. Y bueno, y comenzaron las negociaciones. Eh, Zamora quiere tener la categoría en su provincia, quiere tenerlo en un circuito que es el mejor del país. Eh, está el tema de que la Indy tiene como proyecto no salir ahora, no salir, quedarse afirmando, consolidando en los Estados Unidos, pero de alguna forma quieren arrancar y eh, hacer eh, una movida que genere ese... Ese interés también desde los Estados Unidos de en algún momento, vayas a ver, dos, tres años, pero que vengan acá a correr. ¿Y cuál sería el primer paso? Hay un equipo argentino, el de Ricardo Junco. Ayer estuvimos con Ricardo que volvió ayer a la tarde para Estados Unidos. Se piensa en una presentación del equipo de Ricardo en la Argentina. Podría ser con motivo de una competencia acá en Buenos Aires, traer el auto que gire, impactante, fuerte. Eh, si digo con quién, me van a decir que faltea a la palabra. Esperá un ratito, pero para los últimos tres meses del año, dos meses del año, podría, se está trabajando para que venga el auto, el equipo de Ricardo Juncos, que hasta traigan algún piloto de la Indy y a lo mejor un argentino, es la idea que tienen, ¿eh? es la idea, que corrió con Juncos en Estados Unidos, se suba al Indy,
1: ya sabemos de quién se trata, ¿no?
3: Y que después agarren el auto, lo carguen y se lo lleven a Termas y allá allá hagan otro, otro, uno, o a lo mejor un par de autos, eh, o a lo mejor tres autos, todo depende del presupuesto. Pero eso es lo que está en marcha y por eso estuvo Juncos una semana acá. Ayer casi que lo tenemos en mesa, pero se le complicó con alguna reunión. Eh, Lonchi tiene toda la información, nosotros también hablamos con juncos, hablamos con gente de acá, Eh, esto camina, esto avanza, hay una limitación muy importante, ¿cuál es? El tema cruce de la plata, o sea, cada dólar que tenés que mandar a Estados Unidos es un trastorno tremendo, entonces por eso no se quieren adelantar y no quieren decir que esto está muy avanzado como lo está eh, porque a lo mejor se traba y no pueden mandar la plata y se, se queda todo por la borda y es lógico y quedan como unos charlatanes, pero hoy eh, esta situación de mandar plata al exterior, de transferir dinero, de la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial que es del doble, es un tema muy, muy difícil de, de ordenar, entonces hay movimientos de todo punto de vista Eh, porque participa en esto Santiago del Estero, participa la ciudad de Buenos Aires, el Autódromo de Buenos Aires, eh, Juncos, la categoría que traería en un festival que sería tremendo porque ya están pensando en una gran fiesta, sería la carrera más importante de esa categoría en el Autódromo de Buenos Aires y si le suman al auto del equipo de Juncos... Bingo, llenan el autódromo, ¿no?
1: Bueno, el equipo de Junco está oficiado por tres empresas argentinas, Espidagro, Río Uruguay Seguros y eh, dos... Dos, dos. dos, dos. Spidagro y Río Uruguay R- Seguros. Claro, Seguro, Las dos. Las dos eh, empresas eh,
3: importantísimas argentinas. Y hace 20 días, Caíto, a algunos le pasará desapercibido, comienzan a estar cabos, como nosotros hace 10 días, y Jorge me trae... Decilo, decilo vos
1: A ver, Jorge Dominico ¿Dónde
3: estuvo Canapino? No, bueno Ah, ¿a quién
7: nombraste? Yo te iba a decir que había un un piloto de los argentinos Que está asiduamente hace 15 días, la semana pasada también eh, Probando un vehículo de fórmula en el autódromo porteño Eh, Ese Fórmula 3 que estuviera y que se presentó también en el Track Day ¿Recuerdan? Track Day, Track Night De de campeones eh, Ese Fórmula 3 sudamericana que... Omar el Bacha era. Omar sí. es el dueño. Sí, de Omar, de la... Omar
1: el Bacha es el dueño. Hace y a 15 través días. De él, Agustín lo probó.
7: Agustín está probando y lo ha vuelto a hacer y lo hemos compartido oportunamente en las redes sociales de campeones. Y eh, nada, uno eh, encuentra cabos y los va analizando. Sí,
3: Agustín siempre tiene ganas de subirse un fórmula. Esta es una idea, reitero. Claro. De que se concrete esto, a lo mejor no termina pasando nada, pero. Eh, la, la visita se está de trabajando acá. para que sea realidad. Sí, el dinero se consigue parte lo pone Santiago del Estero parte lo ponen algunos sponsors eh, parte lo pone también la categoría que va a recibir con los brazos abiertos ese fin de semana al auto de, de la Indy probando, eh, dando unas vueltas eh, todo va, va avanzando pero reiteramos, Argentina es una situación, ah. un país muy difícil en este aspecto, no no es un Un mercado común, normal Que que se giran los dólares Acá no, entonces es otra de las Grandes limitaciones que hay no
4: Recordamos, la Indy solamente corre En Estados Unidos y visita Una vez al año, como va a ser ahora El 17 de julio si no recuerdo mal, es esa la fecha El Autódromo de Toronto en Canadá ¿no? Después todas las carreras son en Estados Unidos Exactamente
6: digamos. Y hablando de, de situaciones por allí desapercibidas Cuando vino el TC2000 cuando fue el TC2000 a Termas eh, Estuvo visitando el circuito Carlos Beltrán El enviado de la FIA para eh, homologar trazados internacionales Recordamos que el de Termas en su momento tuvo grado 2 Y recupera esa condición que es la mínima que exige la Indy para correr en el exterior
3: Desentendido de toda esta situación, el querido Luis Maki, tanto como para contarnos algo del automovilismo, nos dijo gente acá que están pensando en presentarlo cuando se haga ese ensayo en Buenos Aires. O sea que ellos lo tienen como algo avanzado. Hasta que no se oficialice, esperamos noticias, eh, a ver si se si, si cristaliza eso, pero sería una bomba, sería muy lindo. ¿no? Hermoso. Bueno. Algo que
4: se oficializó, recién nos mandaba un mail Mario Espósito de la CDA, la mesa directiva de la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino ha tomado conocimiento del informe elevado por el Tribunal Nacional de Apelaciones de la CDA en referencia al recurso de apelación presentado por el concurrente del auto número 1 correspondiente al piloto Agustín Canapino de la categoría TC2000 en oportunidad de la competencia desarrollada en el circuito Oscar Cabalén de la ciudad de Altagracia, Córdoba, el pasado 3 de julio de 2022, en virtud del informe anteriormente mencionado, esta mesa directiva decide desestimar el recurso de apelación confirmado de esta manera la exclusión del evento del citado piloto.
1: Muy bien, es un comunicado de la CDA de la Automóvil Club Argentina, gracias el querido Mario Expósito, que está siempre atento a todo lo que tenga que ver con el ACA, su casa
3: lo que era de esperar, ¿no? que se desestimara lo que era la, la presentación, porque de hecho se confirmó que el lastre no el peso del auto, sino el lastre que debían agregar en el auto de Canapino estaba por debajo en 400 y pico de gramos, ¿No? como decía Alberto Juárez no hace la performance, pero el reglamento es estricto con respecto a eso y bueno, y se le quitan los puntos del sábado del domingo, y de estar primero en el campeonato Canapino, como cuando había terminado la carrera, empatado con Schaber ahora cae a la cuarta posición en el campeonato y va a seguir arrastrando muchos kilos. Les
1: ¿eh? recuerdo que esta noche a las 21 está Claudio Leñani con Campeones News y a posteriori está Grandes eh, eh, Campeones. Todo por la señal del Garage TV. Eh, mañana miércoles a las 21 horas está Marilyn Leñani con Damas Fierreras. Elsa Guerra estará contando cómo es la vida. ...junto a Angelito Guerra... ...y al resto de su familia... ¿no? ...que es importante y numeroso... ...dos pilotos en la casa... (risas) ...dos pilotos en la casa... ¿no?
4: ...¿querés escuchar a Fernando Tornelo... ...y el el resumen de lo que fue el Gran Premio de Fórmula 1... ...este fin de semana?
1: Con mucho gusto, en Campeones Radio... ...hablo Fernando Tornelo...
9: Amigos de Campeones, ha pasado la primera mitad... ...del Campeonato Mundial de Fórmula 1... ...con el Gran Premio de Austria... ...una carrera que nos dio a todos, al público... ...a nosotros... Todo lo que queríamos, lucha en la pista, definición cerca del final, dramatismo deportivo por suerte no hubo accidentes graves, hubo apenas un virtual safety car, pero nada trascendente que pudiera arruinar una carrera que a priori parecía que iba a ser muy buena y verdaderamente lo fue ganó Ferrari después de que se había impuesto también la semana anterior con Carlos Sainz en el Gran Premio Británico esta vez le tocó a Charles Leclerc que no ganaba en la Fórmula 1 desde la tercera carrera del año el Gran Premio de Australia, en el medio tuvo una serie de desaciertos la escudería mayoritariamente algún pequeño error de Leclerc en el alguna carrera, Pero Ferrari, entre problemas de confiabilidad y también malas estrategias que plantearon en varios de los grandes premios que siguieron aquel dominio inicial, fracasó contra Red Bull. Retomó ahora en las dos últimas carreras para dejar la cifra en 11 grandes premios, 7 a 4 a favor del equipo Red Bull. Los dos sufrieron bajas porque... Checo Pérez se tocó con Russell en la primera vuelta, muy pronto quedó en el último lugar y finalmente abandonó sin chances de poder recuperar porque el auto no estaba en condiciones y por el lado de Ferrari, cuando parecía que iba a terminar segundo, Carlos Sainz lo estaba atacando a Max Verstappen pero allí vino una falla en la unidad de potencia, un incendio y tuvo que abandonar el piloto que había ganado en Silverton, siete días antes. Dos bajas sensibles, sobre todo pensando en los puntos para el campeonato de constructores. Detrás de Leclerc, que hizo una carrera maravillosa, y de Verstappen, que hizo todo lo que pudo, pero no tenía la velocidad y tenía una degradación muy rápida en sus neumáticos, que pronto, después de las vueltas 10 u 11, lo dejó en desigualdad de condiciones, contra los pilotos del equipo Ferrari, tuvo que cambiar antes que ellos las gomas, y allí ya nada fue lo mismo en una carrera en la que Ferrari no se equivocó. Cuando llegó el virtual safety car, a diferencia de lo que había pasado en Silverton, lo pararon a Leclerc, que estaba primero, también Red Bull lo paró a Verstappen, así Leclerc quedó en igualdad de condiciones para afrontar la última parte de esta carrera. Un párrafo para Mercedes, terminó tercero Lewis Hamilton, y en el cuarto lugar George Russell, que hizo una carrera buena de recuperación. Lo de Hamilton es interesante, llaman tres podios seguidos, tres terceros lugares en Canadá, Gran Bretaña y también en el Gran Premio de Austria. Y el último párrafo de la carrera para el piloto del día, sin duda, con total merecimiento, fue Mick Schumacher, que por segunda carrera consecutiva suma puntos y esta vez más que el anterior sumó ocho unidades con un sexto lugar después de unas batallas muy duras contra muchos de los muy buenos pilotos que tiene la máxima categoría. También sumó su compañero por segunda carrera consecutiva Kevin Magnussen y así los dos autos del equipo Haas vuelven a los puntos igual que en Gran Bretaña. Una buena recuperación de un equipo que había sumado 15 unidades en la primera parte del campeonato, después cayó en un pozo en una depresión de rendimiento del auto y ahora vuelven a salir a flote y Mick Schumacher empieza a lucirse. Batalló contra Verstappen en Silverton, aquí batalló en la carrera Sprint contra Lewis Hamilton, hoy batalló también contra los pilotos de Ferrari. En fin, sí, contra Alonso y se dio todos los lujos Mick Schumacher para llevar a buen puerto un auto que antes era muy frágil. Así pasó la primera mitad de un campeonato que va a comenzar la segunda en un par de semanas nada más con el Gran Premio de Francia en un circuito tradicional como es Paul Ricard. El informe de Fernando Tornelo para
3: Campeones Radio. ¿Qué decía Jorge? Estará, Estará lo suficientemente lúcido. Eh, Mijael, ent- entenderá el papá, el papá de Mick, eh, Mijael, eh, lo que está pasando con su hijo porque hizo dos grandes carreras. Eh, verá las carreras. Eh, hay tanto hermetismo que uno no, no sabe. Eh, nadie comenta absolutamente nada, por lo menos decir... Papá tiene algún momento de felicidad Nadie dice nada y se le respeta Y está muy bien que así sea eh, Esta situación eh, Pero qué lindo Uno que valora tanto La campaña de, de Schumacher eh, Cuánto le alegraría saber que el hombre En sus limitaciones puede disfrutar Estos momentos, ¿no?
4: Lo que se había escuchado de algún medio alemán Era que le ponían auriculares con el ruido ¿eh? Con el sonido del motor del auto Y como que se emocionaba Michael Schumacher, ¿no? Así que yo calculo que lo deben poner frente a un televisor y después él percibirá o no el, el un gran trabajo que está haciendo su hijo, no, Mick Schumacher, que por segunda carrera consecutiva sumó puntos. Le dio puntos al equipo Haas y como decían, decía Fernando Tornero en el informe, estuvo batallando ahí con Hamilton, con Alonso, eh, tanto en la carrera sprint con Hamilton como en la carrera final del domingo, ¿no?
3: Sí, sí, se muestra muy bien. Ferrari tiene que seguir eh, trabajando para hacer los autos llegadores, otra vez Sainz eh, con el problema del fuego, la rotura de motor, el Leclerc que tiene varios abandonos, pero muestran eh, competitividad, pero no la confiabilidad que tiene Red Bull, y va a ser difícil eh, recortar la diferencia que tiene el campeón del mundo en el campeonato.
4: Siete victorias para Red Bull, cuatro para Ferrari, era uno o dos para Ferrari, eh, porque Carlos Sainz sí. ...seguramente lo iba a pasar a Max Verstappen... Eh, ...segunda victoria consecutiva... ...habían ganado el Gran Premio de de Gran Bretaña... ...ganaron este fin de semana en Austria... ...y bien por Lewis Hamilton... eh, ...tercer podio consecutivo para el británico.
1: Bueno, Pablo Ortega, el tucumano... ...ganó en la divisional menor... ...del turismo nacional... ...y ya tenemos en línea a quien... Ariel Larralde... ...que estuvo relatando... ...allí en San Juan... ...lo que sucedía con la Top Race... Carrera que tuvo invitado Ariel un gusto saludarte en Campeones Radio buenas tardes
6: hola Carlos qué tal buenas tardes buenas tardes para todos el gusto el gusto mío de saludarlos. Eh,
3: bueno. Ariel eh, la mejor la mejor carrera del año sí. de Top Race no sí 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 sin lugar a dudas habíamos tenido buenas carreras Jorge no pero
6: este obviamente lo que se vio este domingo sobre todo en la segunda carrera entre Valentina Aguirre, Estefano Di Palma y y Agustín Canapino, la colocan como la mejor carrera de Top Race en lo que va de de la temporada, Canapino invitado de Lucas Guerra, Valentina Aguirre invitado de Josito Di Palma y Estefano Di Palma, piloto titular de la categoría que en la primera carrera eh, había corrido su invitado, eh, Juan Catalan Magni. La, La verdad que la segunda carrera... Sobre todo en la última parte, no esa última vuelta con Canapino excediéndose y la lucha entre Estefano, Canapino, eh, Aguirre y Azar, que había largado muy atrás porque Barriquelo no había tenido una, muy buena, una buena primera carrera. Termina Diego haciendo una muy buena carrera él y metiéndose ahí, que en algún momento hasta estaba para podio y en definitiva el campeón termina en el cuarto lugar. Fue muy buena la segunda carrera, fue buena la primera también, más allá del triunfo de Josito. Eh, lo que hizo Catalán Magni terminando tercero y peleando con Ciarrochi, piloto habitual de la categoría, fue muy bueno también,
3: Jorge. Siento que ayer estuvimos injustos con Juan Tomás, eh, Catalán Magni, que no le dimos la relevancia que correspondía. Terminó tercero en su serie y ayudó a ganar, ¿no? Estefano estuvo brillante. Bueno, de Josito nada sorprende porque es un gran aporte el que hizo el Top Race sumándolo este año en sus filas y ya está puntero en el campeonato, ¿no?
6: Exactamente, Josito es el nuevo puntero del campeonato. Venía de ganar en Buenos Aires, ganó este fin de semana su carrera, la primera, y había ganado en pista Valentín Aguirre, pero entendieron los comisarios deportivos, lo vieron, que la superación a Stefano Di Palma había sido con bandera amarilla, por eso recolocaron a Stefano en la primera posición y a Valentín Segundo, los puntos que le otorgó Valentín a Josito le dieron la posibilidad de saltar a la punta del campeonato. Josito que no había tenido suerte, Jorge, en la primera parte del campeonato, porque recuerdo, por ejemplo, en Neuquén venir ganando y tener un problema mecánico. En Bielma venía ganando cuando tuvo un choque con, con Azar. De hecho, Azar fue sancionado por, por, por aquel incidente. Eh, Josito es un gran aporte para la categoría y es el auto a batir, porque si se hubieran dado aquellos resultados, hoy tendría una diferencia mayor en la punta del campeonato.
3: Ariel Larralde, hiciste una interesante nota con Alejandro Levi, Ya estamos en el tramo final de campeones, pero me gustaría destacar los dos puntos. Por un lado, el tema autos, están eh, pensando la incorporación de alguna otra marca y también de poner a los hatchback compitiendo junto con los actuales autos. Para la gente no tan sí. entendida, el hatchback es el auto que, que está en el mercado, el que se vende tanto, que es un poco más alto. Eh, Volkswagen podría ingresar de esa forma, ¿no?
6: Sí, sí, este, también lo, lo conocido como modelo sub, también, Jorge, ¿no? Sí. Este, van por ese camino de que corran junto con, con los actuales autos. Bueno, están viendo la, las alternativas de cómo construir esos autos para interiorizar a las marcas y que las marcas se sumen, marcas que hubo en el TC2000 y que hoy no están. Eso por un lado, y además este podría venir algún cambio también en cuanto... A las estructuras de los autos. Recordemos, Jorge, que muchas partes de los autos de TC2000 hoy son partes en común, ¿no? Más allá de cada una de las marcas.
3: El tema motores me parece que es más importante todavía. ¿Por qué? Porque dijo en la nota contigo, Ariel, y me gustaría que amplíes algo que están hablando con Berta. Yo creo que es la mejor opción, porque hoy cualquier eh, vínculo con el exterior, Caito, es muy difícil, por lo que hablábamos, el tema eh, cómo girar el dinero, eh, después el costo de los repuestos también. Berta siempre es una solución a mano, y de hecho el TC solucionó su gran cambio del motor, y vaya que le ha ido bien, ¿no? Por ahí va el TC 2000.
6: Sí, esa es una de, de las opciones y me parece y es en la que ya empezaron a, a trabajar, bien lo dice Alejandro Levy, que están hablando con Berta. Orestito Berta estuvo en la carrera de TC2000 en, en el Oscar Cabalén, en Altagracia, en Córdoba. Están eh, cercanos, ¿no? La fortaleza está a poquitos kilómetros del Cabalén. Estuvo Orestito allí, comenzaron las charlas. ¿Tienen relación los Berta con los hermanos Levy y Jorge Luis? Porque recordemos que hicieron el, el motor... De la bestia, si este CareX ...es un motor de 8 que también podría llegar al top race en un futuro, ¿verdad? Ese motor que se hizo para el auto denominado La Bestia, que no alcanzó a correr en el CareX, y ese motor de 8 podría llegar al top race. Pero hablando de TC2000, tienen relación también porque Berta, por ejemplo, fue quien construyó los motores B6 que hoy usa el top race, los motores que usa el top race series, y ese es el camino por el que empezaron a trabajar. Para cambiar los motores del de TC 2000. Bien lo dijo Alejandro Levy en la nota. No es para el 2023, pero sí estamos trabajando para que en el 2024 el TC 2000 tenga otro motor.
3: Reiteramos, subrayamos esto: no el año que viene, Caito, pero ya están hablando y esto es la noticia, la noticia importante del TC 2000. Converta para fabricar los motores el año que viene. Seguir por ahora con los turbos un año más y en 2024 ir a una motorización común, pero hecha por eh, Berta, que es sinónimo de, de, de calidad, no de, de garantía de calidad podemos escucharlo, es un minuto de, de Levi, ¿eh? si ¿Sí te parece.
1: Bueno, vamos entonces con la palabra de Alejandro Levi, en Campeones Radio
2: Nosotros estamos analizando a futuro qué es lo mejor para la categoría, qué es lo que necesitan las marcas, qué es lo que entienden los pilotos que, que puede ser eh, atractivo para, para manejar qué es lo que le tenemos que dar al público, por supuesto no nos tenemos que olvidar de que todo lo que hacemos lo hacemos para que el público lo disfrute aparte de los pilotos que por supuesto son los profesionales
6: ¿Buscan otra alternativa para los motores?
2: Sí, pero para poder desarrollar un nuevo motor no se hace un día para el otro, entonces sí, se está pensando se está trabajando eh, en el análisis con Berta y con nuestro propio equipo interno de la categoría ...cuáles podrían ser las opciones de motorización... ...pero eso no va a ser para el 2023 sino para el 2024... ...en el caso del TC2000... ...la profesionalidad es muy alta... ...en su momento cuando tenían los, los motores de cada marca... ...los equipos invertían mucho dinero en esos motores... ...los mandaban a Europa... ...para que los motores se preparen, se hagan los servis y se compran allá, y eso hoy es imposible llevarlo a cabo. Entonces, tenemos que buscar algo que se ayorne y se adecue a esta época y, y pensar, por eh, si no es ahora, en algún momento a poder implementarlo.
3: Es una gran verdad esta, ¿eh? porque estando las fábricas adentro te aportan un montón de cosas, pero también te generan este, este tema no que quieren ganar... Y no miden los costos, si hay que mandar un motor a construir a Alemania se hace Y esto hay pruebas que ha pasado así, ¿no Ariel? Entonces sí. me parece que no podés abrir el juego abiertamente a Que traigan los motores cada uno de la marca propia Porque Toyota te manda a hacer motor a, che- a Japón O Chevrolet te lo manda a hacer a Estados Unidos, a Europa también Y quedás eh, con una categoría donde le sacan dos segundos al resto, ¿no?
6: Tal cual, Jorge, tal cual. este Recuerdo uno de los proveedores ¿no? de alguna de las marcas que nombraste. este Fuimos a Speed a comprar un motor, ¿no? Y se iba a Europa, se compraba un motor y, y, y se invertía mucho dinero. Hay dos temas que son claves. Por un lado el dinero, eh, los costos de, de ir a Europa a buscar un motor para cada marca o de desarrollar acá cada marca también un, un motor. Y por otro lado, Jorge Luis, lo que le reclamamos al motor que tiene hoy el TC2000 que es el sonido, ¿no? Y, y Berta tiene mucha experiencia en hacer motores y que tengan sonido, porque lo vemos en el TC, lo vemos en el Top Race o en el te, o en el Top Race Series. Por eso es que este, creo que el camino de Berta es el camino que podría llegar a tomar la dirigencia de TC2000 para reemplazar los motores que hoy tiene la categoría. Sí,
3: los motores turbos son confiables, pero tienen esta dificultad, a la gente no les gusta, no hacen ruido, así que creo que poco antes, poco después la categoría volverá a la sonoridad que tenía, ¿no?
1: Gracias Ariel, un abrazo Un abrazo grande, Carlos, saludos para todos Bueno, Ariel Larralde y ahora queda eh, Turismo Carretera en la programación de Campeones Radio. Chau, campeones.
0: Aupicio, campeones Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierte ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet, agenda, vení y comproba. Genú, autopartes eléctricas. Santiago del Estero, despira. espera. Recycled Parts. Radios Una radios 100% automovilismo